0: Hola, Hola, Ñañita y Ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a... Especialistas, conocedores
1: y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas
0: También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar
1: O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser
0: Yo soy Ricardo Cornejo
1: Y yo Nelson Mori Y, y esto, esto es, en es En la Selva,
0: selva Dicen Podcast, podcast. Hola amiguitas, hola amiguitos.
1: En esta ocasión tenemos un episodio interestelar. Vamos a hablar sobre eh, avistamientos de ovnis en la Amazonía. De hecho, existe una serie de registros que nos llevan justamente a, a ver este fenómeno como algo que sucede bastante frecuentemente eh, en nuestra selva amazónica, en el Perú. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos avistamientos que ocurrieron hace unos años en los caseríos de San Juan y San José en nuestra selva de Jucal. Tocamos este tema porque llamó la atención a nivel mundial, atrajo la atención de cadenas de televisión como History Channel, Discovery Channel, Nat Geo, Telemundo, además de medios de comunicación de Japón y también al famoso periodista español de este programa Nave del Misterio, Iker Jiménez. Para ello
0: hemos invitado a las protagonistas de esta investigación en Perú, Marta Wong y Terelu Chamorro. Quiero anticipar que yo ya conozco a Terelu y gracias a Terelu conozco a Marta y también gracias a los videos que he visto en internet de, de estas chicas curiosas en, en aquella época. Bueno, cuéntenos, cuéntenos un poquito más, chicas.
2: Ay, todo gracias por invitarnos. Justo <risas> habíamos dicho, no hay que hablar como selváticos y nosotros ya le metimos. Pero buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que estén escuchando este podcast. Gracias por invitarnos desde aquí, desde tu cabina de podcast, desde esta nave espacial. Y acá está Marta, a mi costado.
3: Hola, ¿cómo están? Éramos, o sea, estamos nosotras dos, pero en el grupo donde hicimos toda esta, in esta investigación de aventura, falta Luciana. Ya, yeah, falta Luciana. Ajá. O sea, son
0: tres en el equipo de investigación.
3: Y otra compañera, que era amiga nuestra, más no estaba en el curso, dijo, ¿qué van a hacer? Le contamos todo y dijo, ya, yo también me uno. Y ah. se fue con nosotros,
2: no entiendo por qué. ¿Cuántos años teníamos? ¿21? <risa> no sé. <risa> Sí, lo que pasa eh, es que Marta se Disculpa, disculpa, pero
0: yo siento a Marta un poco consternada. <risa> pero, <risa> ¿Lo que pasa? Eh, eh, escúchenme, escúchenme, mira. No sé, pero yo la veo mírame, mírame. nerviosa, nerviosa. Parece que esos recuerdos la tienen un poco traumada.
3: Es un momento un poco oscuro, es bizarro de mi vida universitaria. Lo que pasa es que cada vez que... Yo creo que todos esos recuerdos los he metido en una cajita... Les he puesto una cintita muy bonita y les he dejado en una esquina. Y cada vez que Terelu viene y me dice, oye, ¿nos van a entrevistar? La saco y digo, miércoles, ¿cómo he hecho esto? ¿A dónde nos, nos hemos ido? ¿A dónde nos hemos ido a meter? ¿Bajo qué circunstancias? Y aún estamos vivas acá y ya cada uno está en sus cosas. Y hemos sobrevivido. Para mí sí. es increíble
2: que hemos sobrevivido eso. O sea, en verdad, fue, fue maravilloso. Yo, en verdad, yo quería que a mí me secuestren los alienígenas. O sea, esa era mi, mi, mi razón de ser en ese momento. Yo viajé porque, eso quería, porque yo quería que pase eso. Porque, de hecho, nosotras fuimos porque teníamos un trabajo que hacer en la universidad. Estábamos llevando un curso que se llamaba Fundamentos de la Información de la y la Tarea de Investigación, creo, ¿no? Y lo que teníamos que hacer, nosotros estábamos en la Universidad de Lima, era eh, generar un reportaje de una noticia que nadie haya tocado antes. Entonces comenzamos a lanzar un montón de temas, pero entre lo que queríamos hacer era viajar. Y mi papá, <ríe> mi papá es un comandante de la Fuerza Aérea del Perú, pero cuando estuvo ahí en la FAP, porque ya está en retiro, creó una oficina que se llama eh, OIFA, que significa Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos y en la época en la que él lo creó que fue en el 2000 más o menos no existían muchas oficinas de investigación aérea anómalo no en el mundo en verdad eran muy pocas oficiales ¿no? entonces esta eh, se creó en Perú porque en Perú hay muchísimos avistamientos y yo recuerdo cuando era chica que llegaban cartas que tenían este sello que decían confidencial tipo los expedientes secretos X con fotos y cosas así entonces yo le pregunté a mi papá también porque todos le preguntamos a nuestros papás Tipo, ¿qué hacemos? Y papá me dijo: Mira, pasa una cosa. En la selva, en Pucallpa, en, en el caserío de, de, de San Juan de Yarinacocha, si no me equivoco, eh, están habiendo unos avistamientos que se dan todos los días. Y es una nave rarísima que se queda ahí parada horas en el, en el cielo, que es inmenso porque no hay luces, de edificios, no hay nada, porque en verdad es. Las copas de los árboles y ya, ¿no? No hay cerros ni nada. Y eh, para poder investigar eso, necesitamos eh, poder recolectar la información. Y la, la recolección de información la puede hacer alguien que vive ahí, lo pueden hacer los, los soldados que están en la base de, de Pucallpa. Pero si ustedes quieren recolectar esa información y traerla para Lima para que nosotros podamos trabajar en base a eso, o pues sea, vayan. Y fue casi que nos derrumbamos. Yo, mi motivación era que me rapten. La motivación de Marta... No sé cuál. Yo me acuerdo que eh, hab había, hay un documento oficial que, en realidad, más que nosotras y nuestra historia. Ese documento oficial firmado por la Fuerza Aérea del Perú le llamó la atención a todos los canales porque en verdad es súper difícil conseguir un documento que eh, acepte o confirme la aparición de luces que no tienen explicación y que no aparecen en los radares. También tenemos una pre-investigación y una preparación que ahorita les vamos a
3: contar. O sea, no fuimos unas estudiantes improvisadas o, oh, bueno, vamos a Pucalpa al calor y... Por ahí investigamos algo y de paso nos metemos a la laguna. No. Hicimos el contacto con una persona
2: en un caserío, porque nos dijo, les voy a ver una casa. Este señor era de la ciudad de Pucallpa, pero tenía su casita de campo en San Juan. Él era un señor, este, bueno, letrado, que quería ayudar, que, que generalmente se la pasaba eh, ahí en el campo. Entonces, cuando pasa esto de las luces, la gente del campo va con él y le cuenta y le piden ayuda a él. Él lo que hace es ir a ver, llama a los avioneros, lo graba. Eh, me Parece que los ronderos disparan, una cosa así Entonces él hace esta carta y la manda Y esta carta es la que firma la fab Cuando llegamos al aeropuerto, nos recogió Él con su camioneta Fuimos a la, a la casa, yo no sabía Que estaba, o sea, ya entré en el mood de <ríe>
3: <ríe> Ella estaba emocionada Obviamente el resto estaba yo, estaba, yo estaba yo sí estaba paniqueando
0: Obviamente lo que estamos escuchando ahorita Es la punta del iceberg Bueno,
3: hasta aquí
1: cómo sintieron la experiencia De que asumo que primera vez Estaban visitando una ciudad
2: bueno, la selva a mí me encanta ya. Me encanta cada vez que puedo Ir para allá Lo hago Todo desde el inicio fue muy película O sea, eso sí es verdad Porque era, o salíamos de noche Encima y nos fueron a recoger como unas camionetas Y manejaron como que varios minutos Para adentrarse a la selva, por ahí como una hora Y nosotros salíamos de la casa Y todo era como solo vegetación Y ruidos como... ¿Me entiendes? Para mí si era la primera vez
3: que iba a la selva, Este, veía animales, para mí era el pueblo paleta de Pokémon, o sea, veía animales y yo creía que sí conocía muchos bichos del mundo en general, que había visto de chiquita Discovery Channel, sabía de, sabía de todos los bichos que había aquí, allá, en la punta del cerro y debajo de la tierra, ¿no? Escúchame llegamos Y obviamente Descendimos la cama Y era encontrar. Para mí fue impactante Ver un animal Que dije Ah, es una cucaracha Pero esa cucaracha saltaba Entonces dije Ah, no Es un grillo Pero esta cucaracha Tenía Este cucaracha grillo Tenía unas patas largazas Pero era Era súper rara Y era parte muy larga Para ser una cucaracha Después encontramos Yo no sé si tú te acuerdas Que en la cocina Había un animal También arriba Que saltaba Que no era ni cucaracha Ni grillo Ni gusano
2: Eran no. animales extraños. Para Marta mí. quería llevar su pokebola.
3: Terelu estaba muy emocionada porque te, por tener un encuentro del. Creo que es segundo, tercer tipo, ¿no? Claro, el tercer ella, tipo. Ella era, y era feliz si es que hacía dedito con dedito con IT. Pero para mí era como que, escúchame, hay desapariciones. Hay muertes. Hay, y ni siquiera son muertes como que... Ah, bueno, te dio una luz y ah, te moriste. Sino despellejados, sin grasa. O sea, eran muertes trágicas.
2: Nosotras, este bueno, ya, al día siguiente... Efectivamente, todo lo que dice ahí es cierto. Y nos preparamos para que al día siguiente comenzara todo lo que teníamos que hacer. Y aquí parte la historia porque el señor de la casa nos recoge y nos lleva a la casa del jovencito al, al que le había pasado algo y supuestamente se había salvado de que lo maten y lo despellejen.
3: Este ¿Ves? era... Sí.
2: ¿Despellejen? Claro, sí. pues.
3: Este, o sea, ellos eh, más o menos con, con estos secuestros o muertes amarran que era el pelacara <risa> o el pistaco en la, en la sierra, ¿no? Pero ya le habían puesto pelacara. El pelacara. El pelacara. Y entonces decía, ah, el pelacara cuando ha aparecido venía de los gringos decía no los gringos no. en verdad vienen nos secuestraban porque hace tiempo este venían nos secuestraban y como nuestra grasa es este tan pura tan limpia este se lo llevaban lo vendían allá para hacer productos cosméticos y es más había una señora no sé si era alemana austriaca que tenía su casita inocentemente en su casota era bueno un jatón era un jatón sí pero tenía así su... Parecía media tirolesa, o sea, bonita su casita en la selva. Uh -huh. Había comprado para tener su casa de campo. Y le querían ir a quemar la casa porque decían... ¿A quién es? ¿Quién es la única europea, gringa, lo que fuera? Que no sea de acá, ella. Y la señora se tuvo que ir y dejó su casa. ¿Esto
0: formó parte de la histeria colectiva?
2: Sí, sí, ¿Sí? porque decían que las naves se guardaban, o sea, <ríe> se aterrizaban y dormían en, en la casa. casa de ella, que era un jatón. En su terreno, en su terreno, sí. <ríe> Pero entonces, este... Ah, bueno, ya. Lo primero que hacemos es llegar a la casa del jovencito este que te digo. ¿Quién es este jovencito? Este jovencito es un chico de 15 años. que, está
3: con que Estaba con su hermanita.
2: Estaba con su al, hermanita al pie del río y estaba pescando con ella. Estaban pescando, pescando y de pronto aparece esta luz a la que ya estaban acostumbrados todos a ver mes, desde meses atrás. Porque... Como te digo, esta luz aparecía constantemente, o sea, todas las noches a la misma hora, en el mismo lugar. O sea, ya sabían qué hacer ante la presencia de esta luz. Que era escapar, básicamente. Entonces, lo que el chico hace cuando esta luz comienza a dirigir eh, como una, un rayo láser hacia él es meterse abajo de su canoa y taparse con la canoa y meterse al río. Y le dice a su hermanita, anda, pide ayuda. Cuando ella corre a pedir ayuda, eh, es ahí donde vienen los ronderos con este señor. Eh, ...que es el que manda la carta... ...lo ven... ...disparan... Eh, ...la luz se va... ...y con esta información es... Eh, ...o sea, y esto ya es como engrana lo de la carta, ¿no? ...con esta información él dice... ...fuerza aérea, necesito ayuda... ...entonces vamos a la casa de este chico... ...el chico no estaba, pero estaba su mamá... ...la hermanita estaba en el colegio, pero estaba su mamá... ...y su mamá nos cuenta que efectivamente... ...eso pasó... ...nos los cuenta tal cual sucedió... ...nos cuenta porque el señor...
3: Cuando nos recoge... No me acuerdo cómo se llamaba. El señor de bigotitos. Uh -huh. <risa> bigotitos, sí. peladito. El uh -huh. señor es el que nos prestó su casa, nos recogió. Y nos dijo... Guillermo. Guillermo. El señor Guillermo. Que nos dio el resumen, ¿no? Que viene así... Este... Es más, este señor Guillermo nos deja a nuestra disposición los tres días que estuvimos una moto, un motocar con un chico que era cajamarquino. Jesús. Jesús. Jesús, que era cajamarquino pero que él también y era cajamarquino pero hablaba como como ¿eh? este, que nos cuenta sí, que se ha visto así una nave redonda de luz con luces así y que a este chico
0: pero, ¿cómo, cómo,
3: cómo, no? una nave redonda con su luz o sea todos hacían la misma la misma mímica yeah. y nos cuenta que ¿Era? este chico decía así, la, la luz así te busca y que no sé qué y nos cuenta que este chico, cuando lo, la luz lo estaba... Él estaba debajo de la canoa, Ajá. él siente que la, la canoa se la estaban levantando. Que él se agarra y que dice... Yo me acuerdo clarito porque yo lo miraba cuando él me contaba y dentro de mi asombro todo este tiempo este, me iba imaginando lo que me contaban. Dice que se le levantaba la canoa y que él veía la luz alrededor... De, de, de lo que de sus pies Porque se les, les estaban levantando Y este que como que era medio caliente Y que él luchaba por bajar la canoa Y esa luz se la levantaba Y así hasta que ya lo dispararon y pudo huir Y yo, yo era cámara Entonces yo miraba a la señora como movía las manos Y movía las manos igual que Jesús Igual que el señor Guillermo O sea, describiendo las cosas que habían vivido o sea, yo ahorita te he contado todo esto y Terelu tiene un punto de vista y yo tengo otro punto de vista estos Ajá. tenían el mismo punto de vista
2: Claro. yo me acuerdo que después de ir a donde ese señor a donde esa señora fuimos a donde un señor que había recogido ahí es cuando comenzamos a, a darnos cuenta que esto iba más allá de una luz que, a, que por ahí atacaba o se quería llevar a la gente
0: todo coincidía y todo cuadrado
2: todo coincidía, todo cuadrado pero seguían apareciendo información. Entonces, nos vamos donde, donde un señor que había recogido a su tío perdido, que una noche de, de esta luz, su tío había desaparecido y lo habían encontrado muerto a orillas del río, sin piel, pero con ropa y con 20 dólares en el bolsillo. ¿Te acuerdas? Ah, de eso?
3: sí, que les dejaban plata. Como como diciendo, pucha, ya me, me, le quité la piel, la grasa a tu tío, pero como voy a venderla y voy a tener dinero de esto, les dejaban plata. Qué raro, ¿no? ¿no? siempre, pero sí les dejaban platita.
0: Que, que especulando que los que los ovnis, que los alienígenas
3: entiendo, hacían eso. Yo entiendo que esta, o sea, la gente les da la explicación de que eran los gringos, los europeos, gente que no era de. ni de Pucalpa ni de Perú, que venían y hacían un comercio con la grasa de estas personas, la grasa y la piel. No sé qué tipo de cosmética utilizaría una cosa así, pero. Entonces, ellos decían, sí, pueden ser ovnis, o pueden ser como los europeos y los gringos tienen tanta tecnología, nos están lorneando, diciendo que sí, son ovnis, pero finalmente son ellos que están manejando estas bolas de luz y nos están secuestrando para dejarnos en su casa, pelarnos y que no sé qué, y dejarnos en el río. Claro,
2: esas son las hipótesis de la gente que, vi que vivía en los caseríos, ¿no? O por sea, sea que era la, la explicación que querían encontrarle, porque querían encontrarle una explicación a la aparición de luces y a la desaparición de personas. Entonces, por ahí los que ya habían escuchado un poco más de la existencia de alienígenas o que creían, ¿no? Dicen, no, son los aliens y punto. Pero las otras personas, que es la, la gran mayoría, querían encontrar algo que se asemeje a lo que culturalmente ya saben y en este caso son los pistachos que, que en verdad son como gringos también que te sacan el, la, la grasa entonces fuimos a la radio de Pucallpa fuimos a la policía de Pucallpa a preguntar si sabían de estas cosas que estaban pasando a la policía le preguntamos si es que habían encontrado cuerpos muertos y la policía nos dijo que hace mucho tiempo atrás nadie moría en Pucallpa y nos sacó así a patadas de su estación de policía. Y en la radio nos dijeron que sí habían recibido llamadas de personas contando que había avistamientos y que sí les gustaría a ellos ir a investigar, pero que no lo habían hecho hasta ese momento y tampoco lo podían publicar si es que no lo investigaban. Porque también fuimos a la radio y fuimos al periódico. El periódico. Entonces, este. Ellos como prensa sí tenían información, la policía no. Pero todos
3: estos, estos medios y policía eran de Pucalpa, no eran de nada el caserío. Entonces, yeah. como que los del caserío también se sentían, o sea, su única fuente, no de poder, pero de conocimiento mayor, era el señor Guillermo, nada más. El único que les había hecho caso yeah. y escuchado y decir, sí, yo voy a hacer al respecto. Porque los demás era como que vaya ah, ya sí, ya Juro, regresa. ¿Qué claro pasa en el país. Claro, uh -huh. claro regresa, a tu casa, regresa a tu casa y ya, ya verán. Sí. Y entonces la gente también cuando nosotros íbamos a entrevistarla tenía un montón de miedo porque era como que, o sea, es muy raro que vengan a escucharnos. Y aparte llegaban cuatro niñas con ah. su cámara y su micrófono y era como que mm, no estaba, o sea, en el momento que quería que me escuchen no era que <risa> dentro de entre mis planes que vean cuatro niñas, ¿no?
2: Pero fueron muy amables todos. Sí, o sea, sí, eso amables. sí. Bueno, y eso pasó en la mañana del día cumbre, porque en la noche pasó lo que yo más quería Uf. que suceda. De pronto, no. y bueno, anocheció, y Guillermo dijo, es la hora, muchachos. Nos fueron a recoger en la camioneta y en dos motocars. En, ¿Motocar? Eh, en, dos, en dos motocars, entonces... Donde
3: iba ah, el señor Jesús... Eh, y creo que nos seguía el señor Guillermo en su camioneta y atrás iba el papá mis sobrinos y el señor de seguridad. Pero el señor de seguridad no podía hacer nada ante algún secuestro alienígena Entonces, en verdad no me sentía muy segura. <risa> y pararon entre plantas. ¿Te acuerdas que se pusieron a disparar? ¿Qué? ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas. Salieron esos dos señores. Y Jesús le dice al señor Guillermo, acá es que no sé qué, que acá este yo vi, no sé, una un, un, un tipo de ave, un tipo de animal, ¿ya? Y el señor Guillermo dice, ah, sí, acá, ya pues, ¿y dónde están? Y Jesús le dice, en esas en esos este, arbolitos, plantitas se ocultan. Y pra, pra, se pusieron a disparar.
2: No, bueno, la cosa es que estamos ahí. Aparece, y el señor Guillermo dice, esas son las luces, ahí vienen las luces. Entonces yo solamente decía, por favor, ya me quiero conocer cómo es por adentro tu nave. Mm. Todas nos pusimos como ya como para verlos, mañas, prendimos las cámaras, habían dos, una era, las do, bueno, una era de cassette y la otra era de memoria stick sí. de esa época. Y una tenía night shot y la otra no. Entonces con las dos comenzamos a grabar, ahí sale el típico Terelud, terelu, sal de ahí, me tapas Terelud. <risa> Este, porque efectivamente yo estaba como así y la luz comienza a aparecer yo era la
3: que tenía la cámara con Nightshot
2: claro y se pone encima de nosotras efectivamente era la luz encima de nosotras era la, la luz blanca y está encima de nosotros y comienzan a prenderse como lucecitas como alrededor en verdad... El movimiento también era bien particular. ¿eh? Sí, el movimiento era particular, no era un avión. Porque ellos nos decían, avión no es porque nosotros que vivimos acá y que no nos tapa ni un cerro y ningún eh, edificio, sabemos las rutas. las rutas de los aviones. Esto no es un avión.
3: Y aparte, yo si mal no recuerdo, avanzaba y el avión avanza en línea recta. Pero esta cosa avanzaba y medio que se, se suspendió, retrocedió con sus lucecitas y todo... Y empezó a bajar. Sí. Y ahí empieza la parte emocionante. Cuéntale.
2: Claro, ¿Qué? claro. ¿Qué? Entonces <risa> nosotros ah, Ya. Yeah, las cámaras prendidas y todo. Y la huevada comenzó como que efectivamente a bajar. Nosotros seguíamos grabando. Muy mal hecho. Los que quieran grabar avistamientos. Tienen que tener siempre eh, algo firme. Que también de entre referencia. en su encuadre. Que sea de referencia. Eso nos dijo Sixto Paz, por ejemplo. Claro. Yeah, nosotros yeah. no lo tuvimos. Sí. Evidentemente. Y estábamos como en... No,
0: Tomas, ¿sí? Bueno, sí, por eso es hasta Sí, por
2: supuesto, porque igual, o sea, tampoco había ninguna referencia que nosotros podamos tomar en inmensidad del cielo de la selva, ¿no? La cosa es que esta cosa comienza a bajar y de pronto, ¡fum!, se va. Y eh, Guillermo y, y los del motocar dicen, ¡hay que perseguirlo! ¡Sí, yo no entiendo no, por no qué me el carro luego! Entonces, Luciana, que ya había entrado en el mood de, ¡sí! Y Pepa también estaba en toda la cosa. Marta estaba como, ¡térelo, térelo! Entonces... Vamos a perseguirlo Pepe era la más entusiasta Nos subimos a los carros Al motocar, Y comenzamos Ahí. Como
0: si el motocar corriera un montón bueno. No, pero el señor Guillermo
2: Estaba en camioneta Sí Porque estábamos en el,
3: Él dijo Súbanse
2: Y llegamos a un colegio Llegamos a un colegio y, y grande fue nuestra sorpresa Al ver que siendo Las 11 de la noche O no sé qué hora era habían chicos en el colegio. ¿Y por qué habían chicos en el colegio? Porque esta luz era más allá que un chiste para, como lo era para nosotras. O sea, para ella era algo que le daba miedo, para mí era algo para que yo quería ella, ver. Pero para mí
3: sí me daba miedo. Claro, claro, a ella le da
2: miedo, para mí era una cosa que, que, que yo quería ver y para mí el chongo. Pero en verdad ahí caímos en cuenta que esto realmente era una gran historia colectiva porque los chicos del colegio, para cuidar, como era el lugar construido grande, como la fortaleza de, de, del, del caserío, los chicos de quinto y secundaria está, dormían en el colegio, eran ronderos, o sea, tenían armas claro, para, para cuidar, porque sabían que, la, que esa luz iba hacia allá, para cuidar a su pueblo, ¿me entiendes? A, a su caserío y sí era real o sea, cuando nosotros llegamos habían niños en los salones durmiendo dur durmiendo o haciendo guardia claro ¿me entiendes? ahí de hecho ahí también nos contaron no sé si sea verdad yo sé que, que hay muchas cosas que, que, que están basadas en, en, en mitos pero yo recuerdo que nos dijeron que en este caserío todos tenían ojos pero que un caserío más adentro que se llamaba leoncio Prado habían caseríos en donde la gente ya no tenía ojos porque los pelacara, al haber sido avistados por ellos, les habían sacado los ojos.
3: Acabamos de ver, de comprobar lo que habíamos ido a buscar, pues, ¿no? Lo que todo el mundo decía.
2: ¿Vamos más allá o no? ¿Qué
3: hacemos? Porque ya tampoco era, o sea, ya la tarea la teníamos, la teníamos lista. Entonces era, ¿qué tanto más
0: o sea, hacemos? Tú sí tenías ganas de seguir investigando con el resto.
2: O sea, yo quería saber qué era verdaderamente todo esto porque, o sea...
3: También había un ambiente que sí se sentía de bien injusto. Sea o no sea verdad que había aliens que se los estaban llevando y haciéndoles daño. Era como que cuando íbamos a preguntar a otros lugares, era como que... Ay, pero es que son creencias de pueblo, o sea, como que minimizaban todo, entonces era, nosotros estamos en la mitad, y decíamos bueno, nosotros somos universitarias tenemos que ver las cosas claras, pero para eso tenemos que investigar, entonces hablaba este quisimos hablar con con los, solda con los soldados no sé, con los que habían mandado, no sé si les llama soldados nuevamente, y era como que un, ya te cuento pero caleta nomás, porque en verdad yo tampoco, o sea ellos tampoco sabían Qué habían visto, qué era Qué, qué creer Entonces, sí. finalmente Todos ellos, incluso nosotras Teníamos un tiempo en ese caserío Y nos íbamos a ir Y los que se iban a quedar con el problema, el miedo, el terror Sea lo que sea, lo que les estaba causando Eran ellos Entonces era, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? O sea, claro. para tampoco decir, bueno, chao, ya tenemos 20 años nuestro trabajo Y nos
2: largamos pues no Claro, habían caseríos Habían familias que ya vivían solo en una misma casa ...porque tenían miedo, la gente ya no estaba fuera de la casa al anochecer, eh, afuera en la calle, perdón... ...o sea, a las 5 de la tarde o 6 ya todos volvían a su casa para no pasar por el peligro de, de estas luces, ¿no? ...o sea, de, de lo que te podría ser esta luz que es inexplicable. Efectivamente, eh, los de la Fuerza Aérea nos dieron videos... ...que ellos habían grabado con su celular de ese tiempo... ...y eran lo mismo que nosotros habíamos obtenido... ...eran unas luces blancas que palpitaban con otros colores... Eh, ...y que se movían súper extraño... ...pero que no llegas a ver su forma... ...ni nada... ...de más... ...entonces la conclusión a la que llegamos básicamente... ...era que si sí era un lugar... ...o si sí era un, un, un... ...o sea gente, mucha gente... Un, grupo, ...un gran grupo de gente que sí tenía una historia colectiva... ...pero que había un motivo... ...y había una razón... Y sí habían luces que aparecían en el cielo. O sea, sí había una frecuencia. Sí estaban ahí. Ahora, nunca vimos que hayan atacado a alguien, pero sí habían historias del ataque. Nosotros nunca vimos, nunca lo vimos.
3: Nunca vimos que, al, por ejemplo, al chico que lo había atacado y que había sobrevivido, nunca lo vimos. A la niñita que fue a pedir ayuda, nunca la vimos. O sea, era como que, no, es que él se fue a Lima, o él lo mandaron a tal lugar. Justo ahorita se acaba ahí O sea, todos eran contado por terceras personas, no era por, por la, la, la mera persona claro. la que lo había sucedido. Y, y llegaron los gringos, eh, fuimos a la casa de la señora a ver si podíamos entrar, pero dijeron que no, no estaban.
2: sí, o sea yo me acuerdo, me acuerdo haber visto la casa de hacia afuera, ¿no? Sí me acuerdo de creo eso. Una ¿no? blanquita, creo, ¿no? Sí, blanca con... Sí, con bleste, una cosa así. O con rojo. Era como este, europea, sí, sí, como sí. bella holandesa, así la casa. Pero entonces eso, esta era una historia colectiva, habían luces en el cielo, eh, los vinculaban con estas desapariciones de personas, no nos puede constar eso, pero yo básicamente, y me parece que cuando volvimos a hablar con Fernando Fuensalía, llegamos a la misma conclusión que en verdad está, se afianza y se fortalece el mito, que en verdad, mito básicamente se llama así porque no sabe si es verdad o, o mentira, porque siempre se habló.
0: De los pistacos. Uh -huh. Claro, de y los pistacos,
2: y que ahora venían a ser pelacaras, ¿no? Que te, por, ¿Por qué? Porque los muertos aparecían sin con piel. la piel pelada, o sea, sin piel. Ya, y bueno, pelacara porque ahora tenían otra forma de llegada, ¿no? Que eran estas luces en el cielo. Entonces terminó terminó siendo esa la conclusión. Hay un nuevo, un, un nuevo ¿cómo se podría decir? Un monstruo selvático desde, desde 2009 que se llama pelacara Y yo ahora que veo las noticias y que por ahí cuentan, no, no de forma jocosa, pero como algo está pasando, uh -huh. el fenómeno se llama... Pela cara. La primera vez que yo lo escuché fue cuando nosotros fuimos a preguntar y averiguar y, y todo y, y apareció este nombre y ahora ya es parte de, así como te dicen Pistaco, como te dicen unicornio, como te dicen, te dicen pelacara. O sea, ah ya,
0: yeah. en son.
2: Ahora existe la, el pelacara. Lo he escuchado sí en las noticias, lo escuché en Anthony Choi. Vigilen yeah. los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos este y, y ya no o sea eh, la, la conclusión es esa o sea hay un, ah, hubo un movimiento si sí hubieron luces eh, no te podría confirmar de que hayan sido los culpables, pero que apareció un nuevo fenómeno con nombre y apellido apareció. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a, a Terelu y a Marta por su tiempo, por su, por su entusiasmo. De lo emocionante
1: que ha sido el, el hecho de haber presenciado esta, este fenómeno paranormal. Está el hecho de, de, que, de que haya sucedido en la selva, ¿no? Es el bonito saber que, que la selva enigmática, misteriosa, tal y como es, envuelve muchas cosas que... Que traen que mucha gente no lo no conoce ¿no? gracias de gracias marta por, por haber compartido esta experiencia y bueno esperemos que no sea la última vez
2: tampoco no gracias a ti <risa> ¡Chao, a ir, ya, ¡Chao! ¡Chao! gracias